0: 中小企業の黒地下経営塾こんにちは中小企業コンサルの久保木康崎です
1: インタビュアーの勝木陽子ですこんにちはこの番組は毎年500人以上の中小企業経営者の課題解決の相談を受けている久保木さんが全国すべての中小企業を黒字にするビジョンを掲げて皆様からの相談に乗りますさあ久保木さん配信日が1月3日2024年最初の配信となります今年
0: もよろしくお願いします
1: さあ今日は新年らしい相談という感じですか
0: そうですね。まあ新年のところで、まあ私の方で年間通して、うん、まあいろんなケースさんの相談に乗ってるってお話は、まあこれまでしてきたと思うんですけど、うん、1月特に多くなる相談って何ですかっていうふうに聞かれること多いんですよ。は、う、い、ん。で、これ何かというとですね、うんうん、実はこの時期圧倒的に多いのが新規事業に関する相談です。ええー、そうなの新規事業、なんででしょうかあの、理由としてはですね、なかなか今、本業一本だけで売り上げを上げるって、できない会社さんが多いんですよ。あの、急成長で右肩上がりってやっぱ難しくて、まあ、本業は本業で伸ばしつつも、二本目の柱、三本目の柱って作っていかないと、会社全体が売り上げを向上していくっていうのは、やっぱり難しいんですよね。
1: そう,でね、でそうなって
0: くると、どうしても新規事業をやらざるを得ない。で特に、要はこの1月ぐらいに新規事業の、まあ僕だったりに相談しながら、2月3月固めることで、来期の予算組みっていうのができるんですよ。うん、ああ、
1: そして方向性が見えたところで、来期の予算を
0: こう組み込んでいくっていうことですね。そうです。大体いい新規事業っていうのは、いきなり利益が出るものではなくって、うんはい、やっぱり持ち出しの部分も出てくるじゃないはい。そういったところを来期で予算を取っていかないと、目標の達成にならないんで、そこのところをやっぱり1月2月で固めて3月で予算したいっていう決算は多いです、うんうん。はい。そうです
1: ね。どういう企業の方たちがそういう新記事を行いたいって言われるものなんですか
0: はい。もともと私がですね、長いこと、うん、まあ、フランチャイズだったり代理店だったり、えー、ーーいろいろやっていて、特に新規事業が意外と得意だったんですよ、うんうんうんうん。で、昔の新規事業をやりたいっていう会社さんってどういう会社さんが多いかっていうと、本業が好調な会社さんが多かったんですよね。はい、そういうイメージが。大体だと思いますが。そうですよね。まあもともとですね、うん、結構儲かっているんで、まあ税金対策ではないんですけど、うんはい、儲かっているところで2本目の柱を作っておきたいだったりとか、うんうん、あとはチャレンジ意欲のある社長さんっていうのもいらっしゃって、ああ、はいはい。で、その新規事業が、結構あの、フランチャイズショーだったりとか、その新規事業の展示会行った方分かると思うんですけど、結構その年として、まあ飲食が流行ったりとか、あとは個別指導塾だったりとか、あとは高齢社会に向けた、まあ介護系のサービスだって色々あるんですけど、それって、まあ本業で塾やってたりとか、介護系のサービスやってない会社が、全く本業とは違うものを別物として新規事業をやろうというふうに検討されている方が多かったんですよ。
1: うーんなんかイメージがつきます、とっても
0: 。なるって会社の中でも、まあ完全に2つに分かれて走らせているっていう形で、まあ、新規事業をうまくいけばいいんですけど、うまくいかなくても本業にまあ影響はないよね、みたいな形が多かったんですよね。はい。で、これが、まあコロナを得てですね、どういうふうになっていたかっていうと、要は新規事業を立ち上げたい企業っていうのは、本業が好調ではなくて、かなり切羽詰まった思いで新規事業を検討してる方っていうのが増えてます
1: 。やっぱりコロナで変わってしまったんですね。
0: そうですね。やっぱりコロナになって、これだけ本業が厳しくなる。気づかなかった会社さんってやっぱ多いと思うんですよ。例えば本業だったり、交通系だったりもそうだし、宿泊もそうですし、かなりダメージを受けた会社さんって多いですよね。はい。なのでそういう会社さんが、まあコロナっていうのはもう二度とね、まあこういった形にならなければ、これはもういい、最高なんですけど、わからないじゃないですか。
1: 何があるかわからないっていう世の中にはなりましたよね。
0: なので、まあ、先行きが不透明の中で、本業がコロナの影響を受ける可能性があるんだったら、コロナの影響が受けた場合でも会社が持ちこたえられるような、コロナの影響を受けない新規事業を探さないといけないっていうのがまず一つあります
1: 。ちょうど、意識がだいぶ変わり
0: ましたね。なのでもう本当にアフターコロナは生き残るための新規事業の考えなんですけど、うん、これまで通りにやっぱ本業が好調で新規事業を考えてる会社さんもいて、そこにプラスアルファでですね、うん、あの、アフターコロナを生き残るために新規事業を検討してるってことで、今ってもう超劣等者なんです
1: よ。なんですね。
0: なかなかね、新規事業っていうのが、やっぱり難しくなってきましたね。だって本業の好調不調に関わらず、いろんな企業さんがですね、新規事業に挑戦する今世の中になってるわけです。
1: ということも新規事業戦国時代みたいな感じにはなってきっ,、ね、っしゃる通りですね。うん
0: 。はい。なので、まあ、生き残るためだけの戦国時代だったり、サバイバル、まあ、戦術みたいな形で、まあ、やる思いはいいんですけど、でもね、うん、せっかくやるんだったら時代の変革にね、挑戦するような形で、やっぱ成長戦略を見据えた新規事業を僕は取り組んでほしい、みたいな話はよくしていますね。
1: はい。成長戦略を見据えた新規事業の取り組み。なんか、ちょっと、若干ピンとこない感じがするんですけどうす、ね、も、ちょっと詳しく教えてもらっていいです
0: か。はい。あのーはい、これはですね、僕が先ほど話したように、例えば本業に関わらず、例えば飲食店だったりとか、学習塾だったりとか、はいはい、介護デイサービスだったりやる方って、今までいたって話したじゃないですか。はいでもこの3つはあくまでも新規事業として収益上がるかもしれないですけど、本業の収益に影響はないですよね。は
1: いはい、そうですね。
0: 要は本業は伸びないじゃないですか。僕の方で今新規事業を考える際に、本業シナジーは意識していただいた方がいいですよって話をしてるんですよ。
1: ということは、なんか、その新規事業で売り上げると、本業の方もなんかいいことがあるよっていうことですかね、イメージとしては。そ
0: うです、そうです。今、本業シナジーのところで言うと、本業と別で第二の柱っていうのを目指すんですけど、さっき言ったレッドオーシャンで新規事業がものすごく成功する確率っていうのは以前よりも減ってるんですよ。はい。で、そうなってくると、その新規事業をやったんだけど、そこまでそこで売り上げ伸びない。じゃあ第三の柱作るかって大変になってしまうので、第二の柱で売り上げ上げ上げつつ、そこと本業シナジーで本業も伸びると、結構売り上げとしてはまとまって成長できるかなと思ってるんですよね。それは、これすごくいい考えですね。全く別物ではなくって、はい、本業の方にもなんか
1: 利益が来るっていうことですよね
0: 。そうです。なので、新規事業を皆さんが考えるときに、はい、まず本業の方の整理をしてもらいたいなと思っていて、例えば今、本業が何をやっているのか、例えば社員で営業マンの方がいたら、その本業を売るための力のある営業マンじゃないですか。何でも売れるわけじゃなくて。はい、じゃあその営業マンのスキル的にどういうものが展開しやすいのかだったり、はい。あとはそのまま本業の既存顧客の方にもアプローチできるものは何かっていう、この観点で本業シナジーで新規事業を選ぶといいのかなとは思っています
1: 。自分の本業の強みをしっかりと整理するということですね。
0: そうですね。で、うん、あとは、まあ、今までだったら店舗だったり、まあ、飲食店だったりとか、デイサービス施設だったりとか、結構、その、物件を用意してしまうとかなりお金がかかってきて、かかってしまうので、なるべくだったら新規事業はスモールビジネスの方が僕はいいかなと思っています。そこは投資の部分ですね。初期投資がすごくボーンとかかってしまうものは、ちょっと最初はちょっと見合わせといた方
1: がいいかもしれないということ。
0: そうですね。フランチャイズだったり僕もまあ長く経験してるんですけど、やっぱ 2、3000万ぐらいかかるものって、あの、回収のところが24ヶ月2年ぐらいかかってしまうんですよ。で、回収に至らない間に、まあ世の中の変化だったり起きてしまうと、なかなかそこで回収ができないで、じゃあ次のビジネスチャレンジっていうところの、まあ投資ができなくなってしまうんですよね。
1: それはなんか、やる意味がないというか、やった、損をするという形にもなってしまうかもしれないです
0: ね。そうですね。なので、本業シナジーを意識しながら、なるべく投資を抑えて、うん、時代の変化に合わせられるものっていうのが、まず一ついいかなっていうところ。うん、はいで。あと2点なんですけど、一つはもうデジタル化ですね。何でも今 AI 化っていうのが進んでいて、チャット GPT が加速をさせてるってことで、あの僕らの会社でも AI 化の支援っていうのは補助金使ってやらせていただいてるんですけど、AI にとって変わられてしまうような新規事業っていうのは避けた方がいいと思いますね。
1: ああ、確かにそうですね。もう AI がやってくれるんだからいいやっていうことは、すごくただ、あの、消費者の方ではありますよね。そうですね。
0: だからあんまりアナログすぎて、うん、まあそれがね、うん、アナログで、まあ独自で展開できるんならあれなんですけど、やっぱ AI が取って買ってしまうような、まあ事業っていうのは先細りしてしまうので、まあ、そこは新規事業としては避けた方がいいんではないかなっていうふうには思ってます。難しいな、うん、はい。<笑>あとは3番目なんですけど、ストック収益ってところで、はいまあ、コロナの影響で、うんほとんどの会社さんっていうのがダメージを受けたっていうのは、うんうん、毎月毎月新規営業でゼロから100を積み上げるっていう展開をやってる会社さんが多かったんですよ。うんうんうんうん、でその場合、例えば3ヶ月営業ができないてたっもうこれゼロじゃないですか。
1: はい、そうですね。これで結構
0: 倒産してしまってる会社さんが多いので、うん、今、例えば個人だったらネットフリックスとかサブスクモデルとかあるじゃないですか。はい、はい。P2B に対してのサブスクモデルっていうのは結構単価取れるんですよ。ああ。それをストック収益っていう言葉にそうです、言葉で。例えば、毎月、あの、2万円ずつもらうサービス。これっていうのを、はい、例えば月2件売ったとしたら4万円じゃないですか。うんうんうんうん、でも、翌月の時にまた同じように2件売るだけで、前の月から繋がってるんで4枚になるんです
1: よね。はいはいはい、はい。2万
0: 円、4万円、みたいな感じ。6万円、8万円みたいな。はいこういう形でやると、ストック収益が、例えば100万ぐらい積み上がってきたり、500万積み上がってくると、こロなり2ヶ月間営業できませんってなっても、収入が本来はゼロなのが、そのストック収益の500万は凡退ってくるわけですよ
1: 。<笑>これ本当にやりたいところですよね
0: 。なので僕の方だと、よく心理事業の相談をいただくときに、この本業シナジーのところをちょっと考えましょうというところと、はい、あとはやっぱデジタル化 AI が避けられないので、ここもちゃんとチェックしましょうというところと、あとなるべくであればストック収益が得られるものがいいですよね、うん、みたいなところでご相談に乗ってます
1: 。そしてあれですよね、具体的にこんなものもありますよ、あんなものがありますよっていうのも教えていただけるって感じになるんでしょうね、うう多分こそうです。そうで
0: すわあ
1: 、はい、めっちゃ聞きたいですね。相談に今すぐ行かなきゃっていう感じになりますね。
0: <笑>また、そういうところもですね、うんうん、ぜひ、あの、このちらのポッドキャストのところでもう少し詳しくね、あの、うん、ご説明ができたらな、というふうに思ってます
1: 。はい。えー、新年はこういうね、新しい新規事業、新たな気持ちで、ね、っていうわけではなくて、やっぱりいろいろとこう、先々を考えて、新規事業のご相談が多いんですね。大変ためになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もこんな感じで進めていくのかしら
0: そうですね。あの、ね、皆さんがいろいろチャレンジする上でよくあるじゃないですか。やっぱ失敗して勉強するみたいなのがあるんですけど、はいはい、わざわざ失敗する必要って僕はないと思っているんですよ
1: 。そう、あそう言われてみればそうですね
0: 。やっぱり経験っていうのは、うん、まあ、失敗っていうところを繰り返してどんどん成長していくってあったんですけど、今って失敗が致命傷になってしまうので、うん、失敗にかかる時間とお金、これを無駄に使わないってところが重要になってくると思うんですよ。なので僕の方で、まあ失敗事例だったり成功事例たくさん持ってるので、もしここで失敗事例をお伝えすることによって、皆さんがその失敗を避けられて、かつ経験の一つの、まあ上積みになればいいかなというふうに僕は考えております
1: 。はい。じゃあ、このいっぱいね、事例もね、あの、今年はまたバンバン。ご紹介いただければなというふうに思ってますが、皆様からのご相談もね、お待ちしております。そして番組インスタグラムやノートもあるんですよね。ぜひこちらもチェックしてください。ねはい、はい。ということで、詳しくはね、概要欄をご覧ください。久保木さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございます。そして、はいうん、昨年僕がちょっとゲストの予告をしていたと思うんですけど、どでどで誰ですかってさ会う方会う方によく聞かれるんで、うん、ちょっとこの場で発表させていただければと思うんですが、いいんですかもちろんです。<笑><笑>まあもったいぶらしてもあれなんですけどあの、はい、僕以前、あの、カズさんとの会話の中で、週末、うん、本屋に必ず行ってるなんてお話したの覚えてます
1: 。はい、覚えてます。
0: で、そこに、まあ、ベストセーラーコーナーがあって、そのベストセーラーの本のタイトルを見ると、まあ、今、世の中的な課題だったりとか、そういうものが、まあ、わかるっていう、そういうお話をしたと思うんですけど、昨年1年間通してずっとこのベストセーラーのところにあったビジネス本がですね、リーダーの仮面、数値化のにとにかく仕組み化ってこれ実はですね、三部作で、なんとですね、うん、100万部超えてるんです
1: よ。すごい、この出版不況の世の中で。
0: そうな、年間通してですね、ずっとこのベストセラーだったこの三つはですね、実は、色学という会社さんがですね、出されてる本なんですよ。はい、色学。うん、でこの色学さんなんですけど、私去年ですね、共済セミナーということでご一緒(笑)させていただいてかなりセミナー自体も評判良かったんです
1: よ。わーすごいです
0: ね。なので第1回目のゲストはこの C 学さんをお招きしてですね、まずは三部作の中でリーダーの仮面あたりをお話聞きたいかなというふうに考えています。
1: はい、もう新年早々素晴らしいゲストが来てくれるということで楽しみで
0: す私もすすごいい楽しみしみてます
1: 、はい、どんな話になるんでしょうか、えー、ぜひ、えー、こちらもチェックしていただければと思いますということで今回はここまでにいたしましょうか
0: はい、はい、ありがとうございます
1: 中小企業の黒字化経営塾お相手は
0: 中小企業コンサルの久保木雅紀と
1: インタビュアーの勝木陽子がお届けいたしました次回もお楽しみに
0: はい、本年度もお楽しみによろしくお願いします
1: お願いします